0: Y bienvenidos a la cápsula de psicología positiva en Supermujer Magazine TV. Bueno, mi nombre es Catalina Sarmiento, psicóloga cognitivo-conductual, y el día de hoy quiero que hablemos sobre un tema que está dando muchas vueltas en estos últimos días del año, y son las declaraciones de metas. Las declaraciones de metas siempre es algo muy común que para fin de año todo el mundo se proponga o bajar de peso, o ganar más dinero, o mejorar relaciones, o conseguir nuevas relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, aquí vamos a hablar en específico de cómo declarar, es decir, cómo escribirlas, cómo programarte para esas metas para tu próximo año con la herramienta que es la PNL, que para los que no lo sepan, PNL traduce programación neurolingüística, eso quiere decir que todo lo que tenga que ver con el lenguaje con cómo utilicemos el lenguaje tanto para hablarlo, para escribirlo, para declararlo, porque cada vez que lo utilizamos para decir algo, de alguna manera estamos declarando al mundo quién soy. Entonces, con, esta, con estas herramientas vamos a compartir hoy cómo pueden ustedes declarar unas metas sólidas y que de alguna manera sus propósitos realmente los puedan cumplir y no les pase como todos a final de año, que nos ocurre y es muy común que llegamos a estas épocas y no hemos alcanzado la mitad de los propósitos que nos habíamos propuesto el año pasado. Entonces pues vamos a comenzar con estas herramientas. Bueno, lo primero es, y mi consejo aquí viene, porque justo estamos ahorita hablando tanto de, 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 de año nuevo, de dejar el año viejo, de empezar con una nueva actitud, de más, también puede ser muy común que te sientas eh, de alguna manera como que por la moda o por lo que todo el mundo habla, como que te sientas obligado, entre comillas, obligada a ponerte metas nuevas. Mi consejo aquí es que, para un momento el carro, piensa un poco, defínete un poco, descansa también de las fiestas, de la resaca decembrina, y luego sí si ya, con pies de plomo, en enero te pones a planear tus metas, o sea, no seas víctima también de las modas, no planees por planear, ni, ni, te, ni te propongas cosas, porque todo el mundo se está proponiendo cosas, hazlo a tu debido tiempo, porque cualquier momento es bueno para empezar, no solo fin de año, ¿vale? Bueno, ya cuando te has descansado, ya has hecho la digestión de la comida de diciembre, del alcohol, de todo, de la emoción, ahora sí te vas a sentar con calma y vas a conectar con ese propósito. Búscate una tarde tranquila, busca inspirarte si lo tuyo es el arte, si eres de pronto pues, más auditiva con música o más visual eh, viendo algo o yendo a conectar contigo en un parque si te gusta más la naturaleza. Pero aquí lo ideal es que conectes con tu ser con lo que realmente quieres lograr este año, con las cosas que realmente te harían feliz, plena, eh, libre, apasionada, que te dejen vivir esa vida al, al máximo. Entonces conecta con esas, con esas cosas que realmente es tu propósito de vida y no solo que te hagan vivir apasionada y demás, sino que tú, que tú veas que eso es algo que tú quieres hacer a futuro, que es una forma de vida que no va a ser solo una meta ejemplo bajar de peso por solo bajar unos kilos sino que va a ser una forma de vida saludable a partir de, de X o Y momento esto lo hago con un pequeño ejemplo que es lo más común que nos ponemos metas de peso pero de bajar de peso y de temas físicos pero yo me refiero a todo en general si tu meta es cambiar de trabajo o si tu meta es tener una pareja para un momento y pregúntate, bueno, ¿yo para qué quiero cambiar ese trabajo? ¿Yo para qué quiero cambiar pareja? ¿Yo para qué quiero crear nuevas relaciones? ¿O para qué quiero empezar este hobby? No importa si la respuesta es porque quiero, porque me gusta, porque es lo que me sale de la alegría. Pues bueno, hazlo, pero que sea algo que conecte con el propósito de tu ser, de lo que tú quieres, ¿vale? Bueno, lo siguiente importante, todo esto vamos a ponerlo por escrito porque las palabras en la mente, ese es un error muy común que nos proponemos un, una meta y bueno, la tenemos en la mente. Eh, eh, leer más libros, por ejemplo, es una forma errada en, las que, en la que hacemos una meta. Primero, porque no es específica, debe ser específica. ¿Cuántos libros más? ¿Cuántos libros van a ser la meta que te vas a leer? ¿En cuánto tiempo? Bueno, más adelante vamos a ver que hay una técnica muy conocida para definir una meta específicamente, pero aquí en puntos de PNL, primero, tienes que ser específica, o sea, no es, quiero ser más alegre, no, vas a meterte a un curso de baile, vas a alegrarle la vida a tus familiares, cada cuánto va a ser, etcétera, en positivo, siempre de las cosas que yo quiero, el cerebro no entiende el no, en términos de PNL, y si tú le dices lo que no quieres, es como si le dijeras que quieres eso, entonces siempre eh, cuando lo escribas y lo declares debe ser en positivo, ¿sí? Por ejemplo, el, la meta esta de perder peso normalmente es no quiero engordar, entonces la, la mente lo que está tomando ahí el mensaje es quiero engordar, y no me extraña que si te lo repites constantemente tratando de que esa meta se cumpla, es decir, voy a una fiesta y digo, ay, no quiero engordar, no quiero engordar, pero entonces me como dos buñuelos, me co porque es que realmente estoy programando a cero, le estoy diciendo, me quiero engordar, me quiero engordar, entonces, ojo, como declaramos esas metas, eh, también tiene que ser en primera persona, o sea, eh, yo soy esto, ¿sabes?, soy una persona amorosa, soy una mujer abundante que genera tanto dinero o tiene tantos clientes, o soy una mujer saludable que come dos veces al día, tres veces al día, que hace ejercicio tantas veces a la semana. Eso desde el ser, desde yo ya lo soy, ¿vale? En tiempo presente lo que acabo de decir, como si ya estuviera ocurriendo y eh, como les decía también, pues ponerlo todo por escrito porque al principio pues todo en la cabeza, aunque creamos que la podemos ordenar, lo mejor es plasmarlo en un papel. Además, también tener la terapia de ponerte y escribirlo. Te pones una musiquita que te guste, te inspiras en una tarde con un cafecito y te pones en un cuaderno, en una libretita y anotas tus, tus metas, ¿vale? Aquí lo que les decía, bueno, esta es una técnica que la encuentran en cualquier lado en Internet. Es la técnica SMART para definir objetivos, que por sus siglas en inglés... Pues bueno, la S es de, specify, de específico, lo que decíamos antes, tiene que ser un objetivo específico, no uno como etéreo en el aire, no, algo plantado en tierra. Luego tiene que ser medible de alguna manera, o sea, no puede ser más menos lo que decía, más libros, bueno, pero ¿cuántos libros te vas a leer? ¿Cuál es el objetivo? Eh, tiene que ser eh, alcanzable. O sea, es decir, no, es, no se trata de mediocridad, pero sí de que seas eh, honesto, honesta contigo misma y te digas, bueno, a, hasta aquí quiero llegar o esto es mi primer paso también. Recuerda que hay objetivos de corto, mediano y largo plazo. Entonces también puede ser un paso para un objetivo más a largo plazo, ¿vale? Eh, tiene que ser realista, o sea, realista de que sí lo puedo cumplir. Bueno, ir a la luna, puede que yo me tarde un poco porque yo estoy de psicología, no ingeniería astronauta, pero, pero, pues, puede ser posible, pero muy lejos. Entonces, más bien me, me pongo con algo realista aquí en todos los campos que yo sepa manejar. Y, bueno, eh, medible en el tiempo, que tenga un tiempo límite, siempre. Las metas y los objetivos se ponen con tiempo límite. Eh, de alguna manera, eso nos apoya también a que cada vez que vayamos cumpliendo una, querramos ir por la otra y por la otra y por la otra, ¿vale? Eh, aquí unos tips eh, que nos pueden apoyar para salir también de esa rutina que nos ha alejado de nuestras metas, porque ponte a pensar si hoy en día no tienes esas cosas que quieres es porque justamente hay cosas que has, que has venido haciendo que no, no compaginan con esa, esas, esa persona que quieres empezar a ser entonces estos son unos pequeños tips como para ayudarte eh, cuando te encuentres así que, que no puedas mantenerte en esa meta o que veas que, que, no, se, que no las puedes cumplir, vale entonces la primera es para motivarte, nunca dejes pasar un lunes. Es importante que los lunes sean como la, la fecha en la que, o sea, el día de la semana en el que empiezo. No dejarlo pasar, porque el momento en que tú lo dejes pasar, te lo confieso y en caso personal ya te va dando pereza. Ay, ya el martes, ay, ya el miércoles. No significa que no puedas empezar un martes, un miércoles. Claro que sí, puedes empezar ya mismo. Pero mentalmente digamos que estamos diseñados o programados porque el lunes es como el día de iniciar todo. Entonces yo te recomiendo que... Así el martes vuelvas a echar de para atrás en tus viejos hábitos, por lo menos que el lunes no, no falles a tu, a tu palabra, a lo que has declarado. Ahora lo siguiente que les decía, van a encontrarse circunstancias de mil maneras, porque de alguna manera esa meta que no tienen hoy, quiero tiempo para mí misma, por ejemplo. Si, si quieres eso es porque no lo tienes. ¿Y por qué no lo tienes? Porque de alguna, has sido de algunas formas afuera o en tu vida, que no lo logras traer a tu vida. Entonces, van a seguirse presentando esas circunstancias. Lo que va a determinar que tú cumplas ese objetivo, primero va a ser que has sido conectado con tu propósito y que de verdad es algo que quieres y que te gusta. Y segundo, que tú vas a ser más poderosa que esas circunstancias, que vas a sacar el tiempo de donde no lo tienes, porque es claro, si, si estás buscando tiempo para ti, para tu familia, para tus hijos, para compartir con tus hijos o con, o con quien sea, es porque actualmente no lo tienes, pues requirá, requerirá un esfuerzo adicional. Es ahí donde yo me refiero a, a lo de ser más poderosa que esas circunstancias. Va a requerir que te ensucies, que te pongas en riesgo, que como decimos en, en coaching, que pongas las nalgas en el fuego para poder conseguir eso. O si no, pues entonces no estás eh, con la energía que es para esa meta, o sea, no estás declarando bajo un propósito, sino bajo otras, otras cosas. Si eso es tan importante para ti, vas a romper con cualquier circunstancia, ¿vale? Lo siguiente es, ser persistente, vas a fallar, no, no quiero como, eh, ser negativa con esto, pero hay que entrar también con la compasión de decir, bueno, soy un ser humano en crecimiento y si estoy aprendiendo algo nuevo, no lo voy a hacer bien a la primera. De eso también se trata un poco la humildad muchas personas se frenan al, al cumplir sus metas por un falso perfeccionismo que a la vez para mí es más bien como una cobardía oculta de no quererse arriesgar de no querer hacerlo porque si fallo qué van a pensar de mí qué me van a decir etcétera o ay no y yo dije que iba a bajar de peso y donde me vean comiéndome eso pues eh, no voy a ser quien dijo que digo que soy etcétera entonces pues aclárate aclárate eso y persístelo, persístelo porque normalmente va a pasar que vayas a fallar. Mira, un ejemplo claro que me resulta muy simple, perdón por hacer siempre el ejemplo de las dietas, pero es que me resulta súper simple y es, bueno, digo que voy a empezar una vida saludable y, y en una comida rompí la dieta, comí algo que no debía, azúcar, algo que no debía. Muchas personas se echan para atrás y, ah, no soy bueno, no soy bueno para esto, claro, es que no sé qué, y pierden un día o una semana incluso. El próximo lunes empiezo. Ya no empecé, la ya, ya dañé la dieta, entonces hasta el lunes siguiente empiezo. ¿Cómo vas a perder seis días que puedes utilizar para seguir en tu meta solo porque fallaste una vez? Bueno, fallaste una comida, listo, ya. Momento nuevo, limpias lo que, haya, lo que la hayas embarrado y vuelves y empiezas, pero empieza al momento. No esperes al próximo lunes, ni a mañana, ni... Esto en, cualqui en cualquier cosa. Entonces, sé humilde para entender que vas a fallar y persiste. Persiste, porque la, la excelencia se consigue es a través de la persistencia. Aquí lo dice muy claramente. Las metas no se pueden alcanzar si no hay consistencia, ¿vale? Y otra muy... Esta es, es más de, de coaching... Y me encanta porque es, vive tu meta desde ya. Sé esa persona que quieres ser ya. Por eso es importante, y yo creo que eh, tendremos que hacer una segunda parte para que esta píldora ya me quedó muy larga, pero vamos a hacer una segunda parte de, lo, de formas de ser, de hablar cómo ser esa persona. Porque realmente las, la meta no se consigue en el cómo lo hago, sino quién soy mientras lo hago. Entonces, si tu meta es ser una persona exitosa en tu trabajo, una vendedora 10, si, si trabajas en una oficina o una líder de 10, pues cómo se comporta esa líder desde ya, no importa si salta porque también puede saltar el, el complejo del de, bueno, que tienes ese conflicto de que no eres quien, cree, quien dices, quien declaras que eres, no importa, de todas maneras, hazlo. Actúa ya como esa persona. Si tu meta es ser más saludable, si tu meta es ser deportista, actúa como un deportista. No importa si todavía no puedes levantar las, las pesas más pesadas del gimnasio, pero ya el solo hecho de ir al gimnasio, de entrenar, de comer, de levantarte, de caminar, de hablar como un deportista, de pensar como un deportista, de declarar como un deportista, ya va a hacer que, que tú lo vayas cumpliendo ahora, en el momento presente, esto es cuántico, por eso decía que es más de coaching, es cuántico, o sea, en el momento en que tú lo, lo pienses, lo declaras y lo eres, ya está haciendo tu meta ahora, sí, todavía no tengo los músculos del deportista, pero ya soy un deportista y eventualmente ese resultado lo voy a recoger porque llegaré ahí con el tiempo comportándome de esa manera consistentemente. Y bueno, esto era lo último que les quería comentar, muchísimas gracias por sintonizarnos y seguimos en el programa.